1: por los 107.3 de Omega Estéreo
2: Buenos días, bienvenidos esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 5 de octubre del año 2023, y este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda que también lo puedes hacer en línea a través de lavazzapanama.com
2: Gracias, Gabriela, muy amable. Bueno, hoy vamos a como todos los días recordarles, eh, este programa lo pueden ver ustedes en vivo, en directo, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo, y en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store, al igual que eh, en la app gratuita TuneIn Radio, TuneIn Radio. Vamos a... ...iniciar las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo a nivel internacional. El Washington Post, su principal noticia, dice... ...la lucha por la presidencia de la Cámara comienza mientras la Cámara se recupera del derrocamiento de Kevin McCarthy. El representante republicano de Ohio, Jim Jordan, es el líder de la mayoría, y Steve Ash perdón, de Liz, que es republicano, por Luisiana y otros compiten por posicionarse mientras se avecina un terreno volátil en relación con Ucrania y el gasto. Mientras el New York Times, su principal noticia de primera plana es, desde un sótano del Capitolio, el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, alimenta la crisis del partido republicano utilizando la crisis para eh, crear un espectáculo que genere seguidores y los de los rebeldes que están eh, en este momento eh, refutando la eh, participación de Kevin McCarthy. El Washington Journal dice la ciudad de, se llama Okawa, Ocala, perdón, en la Florida, ...se convierte en un refugio seguro contra los huracanes... ...y el riesgo de inundaciones que ocurren en otras partes de la Florida. Resulta ser que esto... Eh, ...lo que demuestra es que se ha convertido esta ciudad... ...en una opción muy popular para los compradores... ...de viviendas cansados de las tormentas... ...según dice un nuevo análisis entregado ayer. En Japón, una mala noticia... Esta madrugada un fuerte eh, terremoto sacudió eh, el sur de Tokio y ha provocado una alerta de tsunami. Este fue producto de un sismo de 6,6 en la escala Richter ocurrido en el Pacífico en las islas Izu, que repito, tal al sur de Tokio. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia que se genera en Japón, que ha sido víctima de muchos tsunamis. Eh, ...inolvidables por la, lo terrible de esta, este evento natural o de la naturaleza. En Guatemala, 48 cantones dicen que no hubo avance en el diálogo... ...que las manifestaciones seguirán hasta que renuncie la fiscal general Consuelo Porras. Se reportan además varios bloqueos en 25 puntos cerrados en las carreteras en el tercer día... Consecutivo de protestas en Guatemala. Dos universidades partieron en caravana hacia el Ministerio Público para eh, participar también en las protestas contra esta fiscal general que está atentando y tomando acciones ilegales contra el partido o el movimiento semilla del presidente electo Bernardo Arevalo. Por su parte, hay una noticia en Venezuela que dice que la oposición comenzó ya la capacitación de miembros de mesa para las primarias del 22 de octubre. El Consejo Nacional de Elecciones intenta posponer esta consulta. Una noticia interesante: ahora se ve la intencionalidad de la insistencia en ir a la Luna. Esto es hacer que la NASA ayer anunció la. Eh, Construcción de las primeras casas en la superficie de la Luna para el año 2040 y podrían ser utilizadas no solo por astronautas, sino también por civiles comunes que eh, han revelado esto científicos de la NASA al diario de New York Times. Casas con residentes en la Luna. Imaginen ustedes hasta dónde estamos viendo y estamos descuidando el planeta para buscar. Otro, otra experiencia, ¿no? En Colombia, seis cirujanos plásticos fueron condenados a siete años de prisión por tener títulos falsos como cirujanos obtenidos supuestamente en Brasil para validarlos en el Ministerio de Educación de Colombia. Colombia se hizo famoso por las cirugías plásticas. Muchísimas mujeres del continente, incluido de Panamá, iban allá a recurrir a los... Eh, supuestos expertos cirujanos plásticos, bueno, seis han sido detenidos y han sido condenados porque no tenían la preparación académica adecuada, hay que tener mucho cuidado con esto. En Costa Rica, la hostilidad del gobierno del presidente Chávez hacia los periodistas provoca autocensura, advierte Freedom House, dice que Costa Rica eh, tiene lamentablemente un bajón en el ranking por las acciones del gobierno de Rodrigo Chávez, en el ranking de los países o de las naciones donde hay libertad de expresión, ha caído violentamente el que era la mayor, el mayor ejemplo de libertad de expresión. Bueno, un hombre que llegó a la presidencia ha puesto eso en jaque y en peligro. En Bolivia, el partido de Evo Morales expulsa al actual presidente Luis Arce, lo cual agrava... la ...guerra política que está en Bolivia... ...Evo, eh, en medio de esta pelea con el actual mandatario... ...por el liderazgo de la izquierda... ...ha insistido en defenestrar a esta, esta posibilidad... ...de este presidente boliviano. Eh, otra noticia importante es que el presidente Joe Biden... Eh, ...ha mandado a reforzar el muro fronterizo... ...que está en el área ubicada al sudeste de Texas es la segunda zona donde se han registrado más detenciones de inmigrantes en los últimos meses. Y en el Vaticano, el Papa Francisco inaugura el primer sínodo de la Iglesia Católica en el que votarán las mujeres. Dice la noticia que el Papa Francisco ha pedido que la Iglesia vuelva a ser un lugar de acogida y eh, esto porque la Asamblea eh, él la ha, ha dirigido en esa dirección, en ese camino. Es un agente de cambio, este Papa Francisco, la verdad, se ha dicho, se ha atrevido a varias cosas impensadas en otros tiempos. En Brasil, una noticia aterradora que debe servirnos nosotros de ejemplo. La Amazonia, otros le dicen Amazonía, Amazonia, eh, está al límite por la sequía dice que el bajo caudal de los ríos en el norte de Brasil impide la navegación y que es la única manera de llegar eh, a las miles de comunidades que están en, en la ribera de los ríos y cercanos y que están a punto de quedarse sin agua y sin comida. Las fotos, para que tomemos conciencia, son realmente impactantes. Las fotos que hay de los barcos varados no se pueden mover, se han perdido las mercancías, hay pueblos que están en peligro. En fin, miremos nosotros que estamos apostando aquí a la deforestación eh, salvaje, ¿no? Miremos en ese espejo. Brasil, la Amazonia era un mar con caudalosos ríos. Bueno, están secos, ahora mismo secos. Cuando digo secos, créame y miren, busquen las fotos... ...para que puedan tener una visión mucho más clara. Camila, diga. Bueno, y
3: ahora que estamos hablando de noticias relacionadas al clima y al ambiente... Ajá. La temperatura global en septiembre rompió los récords o sea, de, de calor uh -huh. comparado con, con el mismo mes en años anteriores. De hecho, superó por medio grado centígrado el, el récord que se había puesto en 2020 y es casi un grado más caliente que el, que el promedio de todos los septiembre, desde que, de, perdón, entre el 91 y el 2020, que eran considerados los, los más calientes. Y lo preocupante es que si uno ve las gráficas, o sea, los, los científicos sí esperaban un poquito más, pero, pero la diferencia fue significativa, y octubre no parece que va, a, que va a ser diferente, también parece que va en esa misma tendencia. Bueno, todos, creo que en Panamá también se, hubo muchas quejas de que los últimos meses han sido más calientes de lo usual, y eso, o sea, lo que les comenté fue un promedio global, eso obviamente varía por área. Por ejemplo, Europa pues, estuvo calentísimo, casi dos grados y medio más de lo usual. Eh, y sí ha preocupado esta nueva tendencia, sí está preocupando a los científicos, porque este año podría superar, todavía no lo ha hecho, pero dependiendo de lo que pase en los últimos meses del año, podría superar el récord del año más caliente desde que se iniciaron las mediciones.
2: Ok. Otra noticia importante, presten atención porque... Esta es una noticia que ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque ya el expresidente Donald Trump no está entre los 47 o las 400 personas más ricas de los Estados Unidos. La caída del expresidente Trump en la lista se debe principalmente a la importante pérdida del valor de su red social conocida como Truth. Social, ya no es uno de los 400 hombres más ricos de los Estados Unidos, por lo menos no aparece en las listas Trump. En Ecuador, la fiscalía quiere revisar los teléfonos celulares del círculo más cercano al asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, que recuerdan ustedes fue ultimado a balazos. Hay 13 sospechosos que están siendo procesados por el crimen. Este... ...interés por que se conozcan quiénes fueron los que estaban tras bastidores en el crimen de este candidato presidencial... ...bueno, los Estados Unidos había ofrecido y ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares... ...a quienes brinden información para lograr la detención de los que ejecutaron no únicamente el crimen... ...sino que los que fueron los masterminds, como se dice en inglés en México... Dice que la Cámara Nacional de Autotransporte se ha referido a la revisión en la frontera que ha detenido más de 15 mil camiones de exportación que trasladaban mercancías por 1.500 millones de dólares. Están varados en la frontera con los Estados Unidos. Hiceremos en Argentina donde el presidente Alberto Fernández en un largo discurso en balance de su gestión criticó a la justicia pero no se refirió a la inflación y mucho menos a la situación que tienen con el dólar. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente con usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
3: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
1: en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hay una frase, un poquito trillada, pero muy cierta, que dice que cuando los pueblos desconocen su historia están condenados a repetirla. Pues ¿saben qué? Nosotros en este programa hemos hecho en forma muy sistemática la desclasificación de eventos históricos con los propios protagonistas que nos han contado qué pasó tras bastidores, la parte de la historia que es desconocida. Eh, mencionamos antier con el doctor Rodrigo Noriega, miembro del equipo de En Perspectiva, el tema del aniversario del de golpe militar al general Manuel Antonio Noriega y desclasificamos algunas cosas. Sin embargo, yo les he reiterado en múltiples ocasiones a ustedes y he recomendado con todas las consideraciones propias que se merecen ustedes de mi parte un libro que se llama Los Comandantes. Este es el libro. Aquí está. Se llama Los Comandantes de Bob Woodward. Este es un libro que es una perla que hay que enmarcar porque contiene los testimonios desde Dick Cheney, Colin Powell y todos los jugadores, los players, como dicen ellos, que participaron en la invasión a Panamá desde la parte de Washington, eh, yo lo recomiendo muy respetuosamente, pero también está al lado de Panamá donde estaban los protagonistas de Panamá y nuestro compañero de mesa en este programa de los martes, Eduardo Enrique Nimchuen, tuvo la oportunidad que un periodista, como ustedes bien saben y lo voy a decir, aunque es harto conocido, de una trayectoria interesante que le ha tocado entrevistar a muchísimas personalidades, pero sobre todo, el, además de entrevistar a algunos de los jugadores por el lado de Panamá, también, eh, habló con ellos eh, de manera personal Eduardo Lin Yuen, eh, tiene testimonios Que eh, van a escuchar ustedes Que vamos a desclasificar la historia Así que preste mucha atención Porque debo confesar que yo desconozco algunas de las cosas Que Eduardo en su carrera periodística Exitosa por cierto, si sí domina Yo les voy a leer un fragmento aquí nada más de este libro Que se lo recomiendo, de verdad se llama Los Comandantes Dice Bob Woodward que es el, el autor él dice que en Panamá recuerden que ellos mantenían en el secreto absoluto los planes de la invasión entonces dice Woodward que la seguridad que comunicaban con el comando sur, las líneas de seguridad telefónica en esa época se encontraban en funcionamiento pero los, eh, eh, no se había hablado absolutamente de la invasión, sin embargo en Panamá, dice Woodward, dos soldados estadounidenses que se las habían ingeniado para sustraerse al estado de aislamiento con el exterior impuesto por el general Steiner fueron captados mientras conversaban en un dispositivo de escucha electrónica de la Fuerza de Defensa de Panamá, quienes informaron a Noriega de que ambos soldados habían mencionado lo que denominaban una hora H. La hora H era la hora de la invasión. Y añade que los estadounidenses cuando le dijeron la información a Noriega, al general Noriega, de que, oiga, los Estados Unidos está y va, está decidido a invadir Panamá, dice que Noriega respondió, los estadounidenses no invadirán, no harían una cosa así. Esa, ese comentario consta en los anales de la historia de Panamá, y entonces dice que las escuchas estadounidenses, por su parte, interceptaron un fragmento de conversación en la que alguien de la fuerza de defensa de Panamá decía el partido comienza a la una. Steiner, el general, estaba convencido de que el comentario se refería a la hora H en que la operación en consecuencia estaba entonces comprometida y contactó entonces al general Thurman y cambiaron o anticiparon la hora de la invasión. Eduardo, usted habló a ha hablado con algunos de los protagonistas de este fallido golpe al general Noriega, que estaba presidido eh, por el mayor Moisés Giroldi. Hay un testimonio de varios oficiales que me han dicho que el día que estaba él frente a Noriega, ya Noriega estaba apresado, estaba detenido, y dice que Giroldi le dijo, vea, general, nosotros, yo, los mayores, los capitanes, no tenemos a veces ni comida para llevar a la familia. Un, un testimonio brutalmente revelador, mientras eh, altos oficiales o de mayor rango disfrutan de, ciertas, de ciertos beneficios. Eduardo Linjuen es todo suyo el comentario. Va a comenzar con lo que habló usted con el entonces poderoso mayor Neibaldo Madriñán, o con el testimonio...
5: Eh, tengo varios... Pues, y quiero hacer un disclaimer primero, tengo que decir ah. que la, la situación personal del momento, el 3 de octubre del 89 mi papá era capitán en la Fuerza de Defensa, okay. ya no estaba en la sección de comunicación y, y de relaciones públicas por, no sé, diversas razones, castigo dirían algunos, él estaba asignado por ejemplo al cuartel en Santiago, provincia de, de Veragua, y la situación familiar... Daniel Alonso, que ya habló de este tema en este programa hace algunos años, es tío mío, hermano de mi mamá, hermano más chico ah, de mi mamá, oye. y Javier Licona, también, Javier es primo, realmente es primo de mi mamá, pero en, hermanos porque son del mismo patio, o sea, en la casa de la abuela, donde están todos juntos, entonces también considerado un hermano. Entonces, Usted se puede imaginar el drama familiar que mm. mi papá estaba asignado en el interior y dos hermanos de mi mamá metidos en el golpe de estado en ese momento del 3 de octubre,
2: ¿no? Eduardo, permítame para que no sí. lo diga usted. El sí. entonces capitán Javier Licona, de acuerdo al libro de los comandantes, no, no sí. voy a especular, de acuerdo a este libro, el oficial que manda el mayor Giroldi, de líder del, del golpe, manda a Javier Licona, el, el que era pariente suyo, sí. con el rango de capitán, a hablar en Quarry Heights, que era el centro operativo sí. de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos e incluso de acuerdo a Woodward, al testimonio que él tiene el capital licona va incluso hasta el, el área creo que de Clayton uh -huh. a llevar el mensaje, pero lo que dice el libro es que los Estados Unidos argumentó que pensaban que era, y lo voy a decir coloquialmente a los panameños que era una jugada y que un juega vivo que lo que estaban era tratando de humillarlo después que, que, que Noriega porque el, el mayor eh, eh, Giroldi Noriega había sido el padrino de su boda o sea, había un manejo de información, pero vamos a los hechos, ¿qué, qué es lo que usted conoce? Hay,
5: hay, hay varios temas, y, y reitero, hago el disclaimer, Daniel es tío mío, y Daniel tiene mucha información, sin embargo, pero... por el respeto que le tengo, Ajá. yo no le pregunto a él sobre ese tema, porque él tiene que desclasificarlo él, es lo que yo creo. Sí,
2: él lo hizo aquí en este programa.
5: Y tiene más, ¿eh? y, él ha dicho que, y él se ha comprometido a, a un libro y algunas cosas sobre, okay. sobre ese tema. Mire, yo hablé con Javier Licona, que no hablaba mucho, hombre, de pocas palabras, tengo que decirlo, un oficial formado, eh, además con el curso especial de Caidil, ese que es una escuela de entrenamiento muy fuerte. Y yo le preguntaba por el primer tiro del 3 de octubre. Hay un episodio interesante del 3 de octubre, y es que Nivaldo Madriñana Ponte, jefe del Departamento Nacional de Investigaciones, Deni, llega al cuartel de Panamá Viejo a buscar a Licona, eh, se entendía que ya tenía él información del intento de golpe de Estado y ese movimiento ese, ese golpe comienza en Panamá Viejo no en el cuartel central, yo creo que ese es un detalle muy, muy, muy interesante que hay que definir los tiempos, en claro. qué pasa el asunto entre Panamá Viejo y el cuartel central me dice Javier que él oyó el primer tiro y me dijo Madriñán que a él le dieron el primer o sea que, que lo, hay, hay todavía una confusión allí y hay gente que está viva que pueda hablar de ese tema después y tratar de aclararlo. Eso es una tarea que tengo pendiente. ¿Quién dio el primer tiro en ese momento? O sea, Madriñán dice que lo recibieron a tiros. Javier dice que él no oyó el tiro, pero que el resto de su cuartel no necesariamente estaba todo el mundo enterado de eh, la sonada Así que él no, de, de, de donde, cuando él oye el primer tiro también dispara de vuelta. Eh, eh, él sí lo reconoce eh, eso, pero ¿quién se da el primer tiro? Madriñán sale herido en el cuartel de Panamá Viejo y es llevado entonces al hospital de Paitilla, ese detalle y lo digo con nombre, lo puede relatar el comisionado jubilado hoy Roberto Joudry, que en ese momento era subteniente recién eh, graduado de academia y estaba asignado en el cuartel de Panamá Viejo y estoy casi seguro que fue él quien llevó a Madriñán al hospital, eh, como le tocó y de hecho le, eso le lo, le salva un poco la situación porque cuando Madriñán está herido y va hacia el hospital y yo, Madriñán le habla a Jodri, Jodri pensaba que Madriñán era parte del golpe. Y ah, entonces Madriñán le dice a Jodri le dice a Madriñán, usted es un traidor y entonces ahí Madriñán se entera de que Jodri no estaba con los golpistas, ¿no? Entonces, es un detalle bien interesante, pero que eso lo explique Jodri porque está vivo y él puede hablar sobre ese. Tema.
2: Oiga, eh, permítame algo don Eduardo, ¿Sí? eh, nada más para efectos de puntualizar para efecto de sí. las personas que desconocen, porque hay una generación completa que sabe. Nivaldo Madrillán, mayor de la Fuerza de Defensa al cual hace referencia Eduardo, era y fue uno de los hombres más cercanos a Manuel Antonio Noriega, sí. muy cercano desde que estaba en el G2, ¿es correcto uh -huh. Eduardo?
5: Así es, así okay. es, y en ese momento, el 3 de octubre, era el director del DENI, que era el Departamento Nacional de Investigaciones y creo que ya era Teniente Coronel eh, o, o estaba en ese proceso eh, uh -huh. Nivaldo Madriñán Aponte que era el director del DENI Departamento Nacional de Investigaciones en teoría esas son las lo que hoy le llaman la PTJ que es la que tiene que ver con las investigaciones que ayudan al Ministerio Público a diferencia del G2 que era la inteligencia digámoslo así no
2: sí, uno Eso, era militar, el otro era civil o sea, la, la en teoría
5: sí, pero en el caso de Panamá eran militares todos ...o de formación militar... ...y él era el, el investigador... ...y él tenía información del, del, del golpe... ...que es la situación que siempre ha habido la duda... ...que como el G2 no sabía... Que, sí. ...siendo la inteligencia y el DENI... ...sí sabía... Raro, <ríe> sí, era, eso, eso ...es un tema que siempre ha quedado ahí como muy raro... ...entonces el golpe se traslada... ...de Panamá Viejo... ...hacia el cuartel central... ...cuando se da el golpe en el cuartel central... ...las fuerzas golpistas... ...logran detener a Manuel Antonio Noriega el video famoso que se ve de la gente que va caminando con las manos en, en la cabeza eso era la... Así es. Es en... Ella, esas eran fuerzas uh -huh. leales a Noriega, o sea ese video es del comienzo del, del golpe estaban,
2: estaban rendidos estaban ya, están, rendidos. ya,
5: ya estaban rendidos okay. uh, el, los, los golpistas someten al coronel Wong que era de, de, de inteligencia y a través de Wong es que pueden abrir la puerta de, del despacho de Noriega. Noriega abre la puerta. Eh, a la puerta le tiraron bala. Eh, era,
2: era blindada, tengo entendido. Era, era blindada. Era incluso
5: era eso que le llaman RPG, que es un. Una, una, como un,
2: misil, como un misil.
0: Exactamente,
5: ¿no? sí. Eh, 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 para, para atacar blindado y no pudieron. Entonces, a través de que someten a Wong, entonces es que abren la puerta y allí capturan a Noriega. Y ahí viene el episodio, porque Noriega, si bien es cierto, está detenido, está rendido. Tenía a su alcance, teléfono. Y él logra establecer algunas comunicaciones, es decir, estaba preso, pero estaba preso con un teléfono. ¿Qué ocurre allí? En Panamá, ustedes los que tienen más de 50 años, podrán recordarse los números de teléfono de la ciudad tenían un dígito que los identificaba, si usted llamaba a Río Bajo, los teléfonos comenzaban con 21, con 24, los de San Francisco comenzaban con 26 los de el área de ahí donde estaba Omega Estéreo comenzaban con 64, o sea, los números o 23, o sea, los números tenían el, el prefijo que le llaman, los de la zona comenzaban con 82 o con 83 desde right, el, right,
0: right.
5: así es desde el cuartel central comienzan a llamar a la zona y por temas de comunicación, los números esos, 82, 83, no salían. O sea, marcar desde el teléfono de Panamá a un teléfono de la zona no salían. Y allí efectivamente es cuando se da la situación que usted acaba de referir, pero creo que ya nos toca hacer el cambio comercial. Sí. Así Ajá. que se las voy a continuar después de la pausa del problema del teléfono que no se podía llamar entonces a la zona del canal.
2: Estamos hoy desclasificando la historia, particularmente... Del golpe militar fallido, contra, no fue fallido del todo, o sea, al final fue fallido, pero que fue exitoso parcialmente contra el general Manuel Antonio Noriega, un movimiento de militares jóvenes en su mayoría, contra el entonces comandante de la Fuerza de Defensa de Panamá. Viene más, esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Mira, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
3: Amplios canales de navegación diseñados para la seguridad de tus maniobras. Buena calidad de agua de mar en contacto con el casco de tu yate. Servicio de Travelift y patio de astillero. Seguridad 24 horas, asistencia de personal calificado, tarifas fijas con pagos mensuales acerca de tus destinos favoritos. Para más información, contáctanos al 314-1980 o al correo servicefuerteamador.com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
2: Bueno, estamos compartiendo con ustedes, amigos, una desclasificación del golpe militar contra el general Manuel Antonio Noriega un golpe militar des, eh, que decidieron eh, dar los oficiales eh, de rango mediano, eh, eh, presidido por el entonces mayor Moisés Giroldi, con varios capitanes. Todos, o en su mayoría los líderes, fueron ejecutados, fueron asesinados brutalmente a mansalva, en lo que se conoció como la masacre de Albrook. Hoy tenemos una combinación de libros, Los Comandantes de Bob Woodward, que narra o relata la versión de los Estados Unidos con testimonios que van desde Dick Cheney, Colin Powell y todos los demás hacia abajo y tenemos hoy a Eduardo, Eduardo, Eduardo Enrique Lillón, miembro del equipo de En Perspectiva es como periodista y como hombre bien informado maneja una información muy interesante del lado panameño estamos hablando testimonio de testimonios del caso de Nivaldo Madriñán hombre poderosísimo en la época de Noriega del capitán eh, Licona que fue el que llevó el mensaje de Panamá a las tropas estadounidenses diciéndoles nosotros ya tenemos detenido a Noriega en fin adelante Eduardo Liñón para no perder tiempo
5: sí eh, eh, estábamos en el episodio de que la comunicación se rompe no hay comunicación telefónica entre el cuartel telefónica. central comunicación telefónica entre el cuartel central y la zona qué había acordado Giroldi con la zona eso lo, lo, no sé con quién habló Giroldi porque yo después entrevisté a Marx Cisneros sobre ese mismo tema
2: Marcelino fue el general que, que dirigió la operación
5: Adelante. Estaba, estaba así es
2: <coughs> Giroldi y Licona tienen
5: ciertas diferencias en medio del momento del golpe de estado, pero Giroldi mm. era mayor y Licona era capitán y respetuoso capitán de la jerarquía sobre todo en una situación como esa ¿cuáles son las diferencias? el trato que se le dispensaba a Noriega estando detenido en ese momento vamos, esto me lo desclasifica Javier me, me lo confirma, de hecho hay una situación en el momento donde Noriega está hablando mucho y Javier saca la pistola y se la pone a, a Manuel Antonio Noriega y Noriega le dice, oiga capitán y Javier le responde de mala manera, capitán de la ta, uh -huh. o sea, no, no lo deja seguir y no lo deja hablar, y Giroldi controla la, la, la situación, porque se había puesto tensa entre eh, Noriega y Licona, y allí entonces, como la comunicación no se daba, Javier Licona se va hacia la zona del canal, en su carro, a tratar de conversar con la persona en, el, en, en, los, en los Estados Unidos. Cuando él llega y él habla con Mark Cisneros, esta parte me la relata Mark Cisneros, cuando él habla con Mark Cisneros, Mark Cisneros le dice, ellos estaban esperando, y eso es lo que Cisneros no sabe, con quién habló Giroldi, es lo que me cuenta a mí Cisneros. Cisneros me dice, ya yo soy un general retirado y puedo decir lo que me da la gana. Me dice Cisneros, Maxwell forman es un imbécil, citando a, a, a Cisneros, eh, hablando del que era su superior en ese momento, pero él me dice, ya yo estoy retirado y puedo decir lo que yo quiera. Y fíjese, es interesante lo que me llama la atención de lo que me dice Cisneros. Cisneros tenía, por alguna razón, y me lo refirió todas las veces que conversamos, muy pendiente las cosas que decía Benjamín Colamarco, que Colamarco ya había denunciado una serie de violaciones a los tratados Torrijos-Carter en cuanto a los patrullajes y a los movimientos de tropas que se hacían en la zona o fuera de la zona del canal, sin escolta, como bien lo decían los tratados. Cisneros... Pero, pero, permiso, Eduardo, me...
2: Eduardo explica quién era en ese momento... Oh. ¿Cuál era el director? No, no, el, no, 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 el, no, 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 que, que jugaba. Colomarco. el es sí. Colamarco, por favor.
5: Colamarco era el director del IRRE, pero a la vez era un actor político importante porque era el comandante de los batallones de la dignidad, que eran unas fuerzas que se habían nombrado civil, de, de civil, civil voluntarios Ajá. que habían ido a recibir algún tipo de entrenamiento eh, para, en caso de que se diera una confrontación, eh, una, una milicia, ¿no? Eh, no, era, no, ¿no? Era la idea. Entonces, okay. ¿qué decía? ¿Qué me dice Cisneros? Que además tiene una formación de eh, relaciones internacionales muy fuerte. Él dice, si yo voy al cuartel central y me llevo a Noriega, van a decir que lo secuestramos y el caso se puede caer en los Estados Unidos. Recordemos que ya en ese momento Noriega tenía un indictment en la Florida por casos de narcotráfico. Es la postura de Cisneros. Yo en lo personal no le creí mucho, pero es lo que me cuenta a mí, Mark Cisneros, de esa situación. Y que Cisneros le dice a Licona Traiganme ustedes a Noriega a la zona. Es decir, había la diferencia. Eso está en... aquí,
2: Eduardo, eso está sí. aquí en este libro. Eso, que te eso está Licona, en el
5: libro, sí. Dice eso. Ah, okay. sí, y me lo dijo Marx Cisneros. Me lo dijo Marx cisnero Yo le dije a Licona Icona: tráiganmelo ustedes a la zona. Porque el Icona le informa a Cisneros que ya tenían detenido a Manuel Antonio Noriega. Correcto. En ese momento se enteran que la situación cambió de poder. Es decir. Eh, una situación en el, en el cuartel donde las fuerzas leales a Noriega llegan eh, el Batallón 2000 que estaba en el Fuerte Cimarrón lo que hoy es la cárcel La Joya, eso era un fuerte militar, el Fuerte Cimarrón los del Batallón 2000 llegan hasta el cementerio Amador, muy cerca ya del cuartel central, y comienza una situación donde ellos comienzan a recuperar el poder, también llegan los machos de monte y desde
2: De, 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 de ato venían de desde derribato. Así es.
5: Se trajeron un avión, ¿no? un, Fue avión? un tema allí para llegar acá. Sí. Y, y ese episodio cambia la situación. Cuando la situación cambia, está Licona en la zona. Y entonces sí. le dicen a Licona que se quede en la zona por su propia seguridad. Y efectivamente, como ustedes sabrán, Licona es el único de los oficiales que sobrevivió a la después llamada masacre de Albrook. Es importante decir esto. Licona se va de la zona. A pesar de la advertencia del de Comando Sur de que se quede en la zona por su seguridad, Licona se va a la escuela profesional a buscar a su esposa, que era profesora allí, y a, su, a la casa a buscar a su familia, intentó llevarse a uno de sus hermanos, no, no pudo, y se regresa entonces para la zona, ahí sí va a Clayton, y entonces en Clayton regresa con su familia y desde allí se queda él y dos soldados más que lo habían estado acompañando eh, en la misión a ir a hablar con, con Marx Eduardo, en este Eduardo momento,
2: ¿no? otro fragment, un fragmento que qu quiero pedirte, porque tú tienes que haber conversado eso con, a mí me tocó pues tengo el privilegio de haber hablado con algunos que estuvieron involucrados también, los he entrevistado aquí en este programa cuando desclasificamos, dice Woodward en su libro Los Comandantes o sea, esto es un fragmento después que ellos invaden Panamá que pensaban que iba a ser muy fácil resulta que no por varias razones. Una, porque no lograron capturar a Noriega y comienza entonces la taquicardia a darle al, al, al poder en los Estados Unidos que no encontraban a Noriega. No lo ubicaron, tan sencillo como eso. Pero además de eso, comienza ellos tenían el que se llamaba el Situation Room, donde tenían pantallas de televisión que veían en directo lo que estaba ocurriendo. Las noticias malas llegan del comando aquí en Panamá. Y dice Woodward, cuando habla de las malas noticias, que tres pelotones SIL, SIL es un... Eh, fuerzas eh, especiales. Unas fuerzas especiales. Los SIL de la Marina, que habían tomado posición en el aeropuerto de Punta Paitilla, antes de la hora H, eso es donde está ahora el mall, el centro comercial este multiplaza, encontraron una dura resistencia por parte de la fuerza de defensa. Del pelotón de ataque, dice Woodward, compuesto por 15 hombres, cuatro murieron por el fuego de la fuerza de defensa y siete estaban heridos. Pese a que Rosil había logrado inutilizar el avión de Noriega, la muerte de esos combatientes de élite impresionó a la gente de la sala de crisis. O sea, ahí hubo resistencia. ¿Por qué? Porque ahí estaba el, el avión del general Noriega, era un jetcito. Sí. Ellos temían que fuese a fugarse y por eso mandaron a inutilizarlo, pero se encontraron con esa sorpresa. Continúe, señor niño ¿Y, y, ¿Y Camila? Un oyente pregunta.
3: ¿Cuál es el título del libro que mencionan del golpe del 3 de octubre?
2: Aquí está, sí. el que no está, lo que están viendo por video, aquí está.
3: No, esto
5: es no un es libro, el golpe del 3 de octubre. La Hay otros episodios, pero sí. se, se le hace mención.
2: Aquí está dice Los
3: comandantes de Bob Woodward.
2: Dice, sí. lo, dice aquí atrás en la parte posterior nada más dice Los comandantes, es un reportaje periodístico sobre los hombres que tienen en sus manos el poder real de decisión. Eh Dice además que son revelaciones y el gran angular de Woodward arranca con brillo desde las entrañas de ese poder. Y el libro está dividido en dos. Uno, la guerra de Kuwait, cuando Estados Unidos invade Kuwait, te recuerdan ustedes. Y la otra mitad es la invasión a Panamá. Continúe desclasificando, don Eduardo. Puedo
5: recomendar, eh, yo tuve una conversación con John Dinges. John Dinges fue el profesor ah, no, no. mío, él, eh, de un curso especial, es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia. Uh -huh. Y John Dinges escribió Our Man in Panama, Nuestro Hombre en Panamá. Y hay un relato sobre Noriega de varios episodios, tanto desde la muerte de Hugo Espadafora, desde que Noriega incluso estaba en el Instituto Nacional y se va a estudiar a la Academia Militar en Chorrillo, Perú. Perú. Uh -huh. Exactamente. Y hay, hay un relato también, hay un capítulo que, que habla sobre el episodio del, del 3 de octubre que también está bastante completo. Él escribió, también, interesa,
2: él ¿no? escribió varios libros sobre Panamá. The Path Between the Seas.
5: Sí, ese el de path between the Seeds es de Macolor de Macolor eh, perdón gracias de, no, no, de, de Ding de era el
2: hombre de en Panamá Pero de, hay otro hombre
5: también tiene en Panamá también tiene lo de el Cóndor que es sobre Chile su esposa es chilena y él está vinculado al tema chileno sobre la operación Cóndor y la muerte de Letelier sí. eh, el,
2: el general Contreras no el temido jefe de la DINA.
5: así es el, en ese libro él habla sobre ese tema sobre el asunto del asesinato de Orlando letiría que se llama eh, asesinato en el camino de la embajada, y el, los años del cóndor, que es sobre Pinochet también.
2: Sí, es la operación, que... la operación que montó Pinochet con el, el general Contreras para tener espionaje entre los grupos disidentes en el cono sur. Temido, sí. mataron mucha gente pero Eduardo, te, te doy una, sí. una perla declarativa en el libro de los comandantes, dice, y, y cito, dice, antes de la invasión, la creencia aceptada en el Pentágono era que Noriega moriría peleando antes que dejarse aprender. Sin comentario de mi parte. Adelante.
5: No, Hay, hay un episodio, creo que se comentó, de la invasión sobre ese tema. Y es que, que si Noriega estaba en el ceremi usted mencionaba La Siesta, porque ese era el nombre anterior, La Siesta, Ajá. el Hotel La Siesta.
2: Correcto, así es. es. Eso,
5: eso pasó a ser el club de oficiales, digamos así, de la Fuerza uh -huh. de Defensa. Y se uh -huh. llamaba entonces Centro Recreativo Militar. ¿Por qué okay. no invadieron el Ceremi? Vamos, si sí era un ente civil, pero eh, técnicamente era un objetivo bombardeable, digámoslo así, porque era un club de oficiales, entonces hay, claro. hay, hay el custodiado si bien ese lo trabajaban muchos civiles, etcétera, Hay un tema allí, yo sí creo que los, que los que los norteamericanos nunca supieron dónde estaba Noriega, se ha especulado eso de que estaba en el Ceremi, él estuvo allí, pero estuvo mucho antes de medianoche, es decir, él se habrá ido a las 9 o 10 de la noche, ¿El, el porque la invasión la invasión no estuvo en Colón, en el en Colón. Día. Sí. y la invasión, te voy a decirlo también confirmado por Mark Cisneros las primeras escaramuzas fueron cerca de las 11 y 15, 11 y media de la noche tanto en Colón como en el área cercana a la asamblea nacional, sobre todo hacia San Miguel, eh, allí que es el límite de Panamá con la zona, como se llamaba el límite, si bien es cierto, eso ya había revertido a Panamá, pero en ese sector hubo enfrentamientos, la unidad de comandos de Panamá tuvo enfrentamientos con SEALS de no. los Estados Unidos en ese punto. Así que la invasión que hoy recordamos el 20 de diciembre técnicamente fue el 19 de diciembre más de, que el, de un corte, más del, que el 20, ¿no?
2: Al regreso más desclasificación aquí en este su programa En Perspectiva, desclasificación del fallido golpe contra el general Manuel Antonio Noriega el 3 de octubre del año 1989. Viene más.
0: En Perspectiva por
1: los
2: 107.3 de Omega
1: Estéreo.
2: 3 de octubre intentona de golpe militar a Manuel Antonio Norilla, testimonios del de entonces eh, Teniente Coronel Nivaldo Madriñán y del entonces Capitán eh, de las Fuerzas de Defensa, el, 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 el Capitán Javier Licón. Adelante.
5: Eh, Hablo con Madriñán, Madriñán no tiene mayor referencia del golpe del 3 de octubre porque él queda herido en el cuartel de Panaviejo y lo llevan al hospital. Cuando se voltea la tortilla, para usar un término bien panameño, y son apresados los golpistas, entonces después en la noche se da el tema de la masacre eh, de Albrook, eh, en el caso de los oficiales, y de Giroldi en Tinajita. Es importante decirlo, fueron dos episodios distintos, porque la ejecución de Giroldi se hace en Tinajita. Hay un testimonio muy interesante. Yo hablé con Lucinio Miranda. Lucinio Miranda era el número dos del DENI, a cargo, porque consideramos que Madriñán estaba herido. ¿Y qué dice Lucinio Miranda? Otro hombre de pocas palabras, debo decirlo, pero fue vecino mío, tuve la oportunidad de conversar con él en un momento, que él le toma declaraciones a Moisés Giroldi. Y le toma esta declaración en el cuartel de Tinajita, entre las seis de la tarde y ocho de la noche. Y entonces después él se sorprende cuando sale el parte de guerra, de que Giroldi había muerto porque él le había tomado declaraciones a eh, Miranda le había tomado declaraciones a Giroldi ya detenido y vivo entre las 6 de la tarde y 8 de la noche, entonces eso es parte y eso después creo que también aparece en el tema del juicio que se le hizo a los militares involucrados en el tema tanto de la masacre de Albrook como la muerte de Moisés Giroldi, y allí vienen los otros episodios en los que se han podido eh, desclasificar algunas cosas, no, Licona se queda en la base norteamericana él y logra proteger a su familia, uno de sus hermanos es detenido y estuvo detenido por llamarse parecido, mi tío Jaime, se llama Jaime Licona eh, en vez de Javier Licona y estuvo detenido desde el 3 de octubre hasta el día de la invasión Ese, él estuvo detenido siempre en, la, en las oficinas del DENI donde hoy está la PTJ, no la DIJ que después cambió de PTJ, DIJ allí ¿qué pasa el 3 de octubre? hay varios episodios en el cuartel central en el primer momento que se voltea, el primer caído, digamos así, del 3 de octubre, es de Ocli de Julio. De Ocli de Julio es, eh, yo no sé si usar el término, asesinado dentro del cuartel central, porque allí se le dio media vuelta a la tropa, una orden de media vuelta y se oyeron los disparos. Y a de Ocli de Julio lo llevan a la morgue del hospital y cuando está en la morgue del hospital se dan cuenta que no estaba muerto. Estaba herido en la morgue del hospital, todavía estaba vivo. Y eh, trataron de salvarlo, y lamentablemente él sí muere en el Hospital Santo Tomás. Fue baleado en el cuartel central, pero muere en el Hospital Santo Tomás. A Giroldi lo llevan a eh, el cuartel de Tinajitas y al resto de los golpistas a eh, Tejada, a eh, Sandoval. Drink, drink, a Bonilla. A sí, a ellos los llevan entonces a, como te decía, a Bonilla, Tejada, Sandoval, que eran de la compañía Urracá, que era la comandada por Giroldi los llevan entonces a los hangares de Albrook, donde hoy reparan o le dan mantenimiento a los vagones del metro, de la línea 1 del metro de Panamá, allí, sí. en esos hangares, que usted los podrá ver cuando pasa que se va a Albrook Mall, etcétera, en ese lugar que fue donde se da la, la, la masacre de Albrook. De eso hubo juicio, Juan Antonio Tejada, que creo que ha estado en este programa, que fue defensor del pueblo, fue fiscal y él puede relatar algunas cosas de ese episodio en cuanto a la investigación. Igual que pasa en Tinajitas. En Tinajitas, solo es el caso de Giroldi. Como le decía, Miranda le toma declaración y cuando él se retira, declara que estaba vivo Moisés Giroldi Vera. Cuando ajustician a Giroldi, hay episodios que se mencionaron aquí en este momento, por ejemplo, lo de la prueba de, lo de, la prueba de lealtad que le hacen a algunos eh, de los el oficiales. Oficial. Uh -huh. Por ejemplo, la UESAT, que era la Unidad Especial Antiterror, tenía su cuartel y que incluso varias veces cuando había viajes al interior, etcétera, se encargaba de la seguridad del comandante. Tenía su cuartel en la Isla Flamenco, que se menciona aquí en este programa ahora por, por el tema de publicidad, pero la Isla Flamenco era la última isla y era una especie de bunker. ¿Cómo era posible que el Batallón 2000 que estaba en La Joya, o sea, La Joya, el Batallón 2000 que estaba en La Joya eh, ahora lo que se conoce como La Joya o el Fuerte Cimarrón pudo llegar al cuartel central, primero que la huesa, que sus oficiales entrenados podían nadar, y de hecho lo hacían como parte de sus prácticas, desde eh, Amador hasta el Maracana, el mercado periférico que está ahí en el Chorrillo, que es una distancia que incluso cuando seca la marea pueden cruzar eh, caminando por esa zona. Ese era un cuestionamiento que se le hizo, por ejemplo, a la WESAT. Y allí es donde se vincula y se menciona a Ramón Díaz, que era el capitán jefe de la WESAT, en el juicio. Un argumento, debo decir, genial, eh, de la abogada Belfon, eh, de, ah, no. de, de él, ah. exactamente, cuando cuando se da lo del juicio. A él le piden esa prueba de lealtad. Matan a Giroldi eh, con un tiro de metralladora, eh, con una ráfaga de ametralladora, y le piden a él que lo remate. Y su testimonio, debo decirlo, fundamental y fuerte, contundente, donde él dice, yo sabía que estaba muerto, y le disparo entre la intercostal derecha 1 y 2, algo así, donde él sabe que no hay órganos eh, vitales, uh -huh. y además que él, él no falla. Es decir, era un tirador certero, antiterroro, que por formación dispara dos veces a la cabeza, él disparó un solo, un solo tiro, entre, la, entre en un punto donde no había órganos vitales y que él no fallaba además o sea, su, su puntería era exacta o sea, ese argumento realmente es contundente y lo, lo absuelve dentro del, del juicio eh, que se da en ese caso a pesar del tiempo que estuvo detenido porque estuvieron en detención preventiva no eso en el caso de Giroldi que reitero se dio en tinajitas a diferencia del resto de los otros eh, oficiales que fueron ajusticiados en, en los hangares de Albrook y Julio, que se, se incorpora a ese grupo dentro de los muertos, dentro del proceso, sin embargo, la muerte de Julio fue en el hospital. Eh, estaba, reitero, lo dieron por muerto después de que le disparan en el cuartel central. Él llega a la morgue y estando en la morgue se dan cuenta que está vivo. Imagínense el susto de los que trabajan en la morgue, donde alguien que, 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 que creen que ya está muerto eh, estaba vivo. Y entonces es el que fue... Eh, 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 lamentablemente falleció en el hospital, no sobrevivió a pesar de los esfuerzos que se. Eduardo,
2: este libro de los comandantes, no lo estoy, yo no soy amigo de Bob Woodward, tuve el gusto sí. de conocerlo en Washington, pero no somos amigos, así que no estoy. Yo lo vi había una,
5: una charla nada más. Hacer una, una defensa, defensa sí. de,
2: de Woodward, estoy permitiéndome compartir con ustedes una experiencia que yo viví cuando leí este libro, que voy a leerlo por segunda vez dicho sea de paso. Sí. Siempre se ha dicho <coughs> la pregunta, ¿por qué una invasión y por qué no capturaron a Noriega? Lo dijimos en el programa del martes. Con el doctor Noriega, según Woodward, <coughs> dice que hay una parte donde el comandante Colin Powell le presenta eh, una opción al presidente que era cuchara azul, así denominaron esta operación, y que el presidente Bush preguntó por qué mejor no nos limitamos solo a aprehender a Noriega demuéstreme por qué no podemos hacerlo con una fuerza más reducida o sea Bush, aquí se salva un poco Bush de esa responsabilidad porque supuestamente de acuerdo a Woodward Bush, Bush no, no, no creía en una invasión masiva como la que se dio sino una operación, que estoy de acuerdo que era mucho más fácil llevarla a cabo Eduardo
5: Sí, desmantelar las fuerzas de defensa
2: Es lo sí, que dice Eso
5: después fue el objetivo es lo que me dijo a cisneros Marx en una entrevista, sí. reitero, yo hablé con Mark Cisneros, mi entrevista formal era sobre el tema de la invasión, lo Ajá. del 3 de octubre fue fuera del de, de micrófono, ¿no? lo del off the Ajá. record porque a mí me interesaba, yo le expliqué el, al principio del programa la, la relación personal que tengo con el episodio. Eh, aquí.
2: Eduardo, y, y tenemos que irnos, octubre, lamentablemente, Eduardo. pero cierro <risas> la perla declarativa esta que está aquí, él dice que lo que le a Bush era, si nosotros nada más tumbamos a Noriega, como usted propone, el problema es que vendrá otro maleante de los que lo acompañan a quedar como comandante y seguirá el reino de terror. Camila, rapidito, un minuto.
3: Sí, no Ya que estamos hablando de libros y cosas, un oyente dijo sabiamente que no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Así Ajá. que el premio Nobel de Literatura, que se nos quedó por fuera de las Inter, se lo llevó John Fosse, que es un noruego, de hecho es el primer noruego en ganar el premio desde el año 1928, eh, que en ese caso... Sí, desde el 28, y eh, recordemos que el premio Nobel no se da por una obra específica, sino o sea, por, por una el carrera trabajo. literaria, o sea, claro. por un conjunto de obras, eh, y bueno, ya ese fue es oficialmente el ganador del premio Nobel de Literatura este año. Gracias, Camila. Gracias,
2: a Eduardo, Enrique, Lillón, por la información. Vamos a seguirla, eso no se queda aquí, ¿ah? ¿eh? <risa> Así que, porque quiero solicitarles a ustedes que nos permitan, amigos oyentes, rememorar episodio de nuestra historia, un episodio eh, que no se debe olvidar para que no se vuelvan a repetir este tipo de excesos. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, también con la opción de comprar en línea a través de lavazapanamá.com. Nos vamos.